0: Fernando Velasteguín, vela.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas noches, en el coche te veo atendiéndonos. Sí, estoy volviendo de una cena. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Eh, por tu tiempo y por y por dedicarte hasta esos 15-20 minutos de relax que puedas tener en tu coche, nos los dedicas. Muchas gracias. Oye, Fer, nada, y mira, yo te quiero llamar porque, bueno, vuelve el World del Tour y tenía contigo pendiente varias cosas. La primera, eh, ¿cómo estás a nivel físico? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te encuentras después de todo este tiempo en casa y con, y con toda esta bomba que nos ha estallado del COVID?
1: bien, Físicamente, parar para, para para mi tendón, que ya terminó de mudarse, en principio vino muy, muy bien porque no es lo mismo recuperarte mientras competís que recuperarte mientras estás en tu casa, eh, la verdad que para eso vino muy bien, de la lesión del año pasado que hace un año ya, la verdad que estoy jugando sin nada de molestia, me siento que puedo hacer los sprints ya en puntas de pie, para eso vino muy bien, estoy muy, muy contento, eh, durante el confinamiento arranqué los primeros días muy entusiasmados, después viendo lo que pasaba me relajé un poquito porque sinceramente lo veía muy difícil que podamos jugar este año y después cuando empezamos a entrenar yo tenía claro ya llevamos tres semanas y media por lo por lo menos acá en Barcelona que es cuando nos empezaron a dejar de entrenar tres semanas y media y ya estamos en muy buen ritmo o sea que a nivel físico, por lo profesional, muy bien, y a nivel personal, por suerte, todos muy bien en mi familia.
0: Eso te iba a decir, y psicológicamente, ¿cómo, cómo te enfrentas? Bueno, claro, preguntarte a ti es como preguntarle a un león que si quiere eh, coger una gacela, pero bueno, ¿cómo te enfrentas a esta reentrada? Supongo que con más ganas que nadie, ¿no?
1: Bueno, yo, mira, ayer justo, no sé, viste con el tema de las redes sociales, te llega mucha información y... Y alguien había puesto una cosa del 2017, que, que había habido un partido entre lo que... No me acuerdo qué partido era, que se promocionaba, y, y me llegó también la info. Claro, yo en el 2017 terminamos número uno con Pablo, pero me tuvieron que operar el menisco. El 2018 el codo, el 2019 el tendón. O sea que yo estoy un poco acostumbrado a, a estos parates. Es decir, mira, pero ahora este, este parate sin competir nos ha nos ha agarrado a todos, yo creo que más allá de las ganas que tenemos todos de volver, esto fue fue un aprendizaje y un golpe muy duro para todos, para darnos cuenta que, que, que bien, estamos muy centrados en lo nuestro, parece que nuestro micromundo fuera el mundo entero, y te das cuenta que todo, todo lo contrario, o sea que con muchas ganas de volver a competir, pero yo creo que nos ha dejado esto una lección muy linda para todos.
0: Esto nos ha nos ha hecho un poquito más humanos, ¿no? Nos ha enfocado, ¿no, Vela? O por lo menos así lo he sentido yo también en mi entorno y en mi familia. Nos está enfocando bastante, ¿no? Nos está ubicando en la vida.
1: Sí, porque hay muchas veces que vamos con la dinámica que, que nos sentimos invencibles o en el sentido de que hay muchas veces que nos, que nos preocupamos por cosas que realmente son una tontería y, y siempre pasa igual porque nos cansamos de decir no, no, eh, hay, hay que darse cuenta de lo más importante, lo más importante pero hasta que no pasan cosas graves eh, como ha pasado o le pasa a algún familiar cercano eh, no, no terminás de, de valorar lo bien que estabas, ¿viste? Hay muchas veces que por la boca decimos tantas cosas y hasta que realmente no pasa algo grave a alguien cercano no nos damos cuenta, ¿viste? Pero bueno, esto yo creo que nos ha tocado a todos y, y nos ha dejado un gran aprendizaje.
0: Oye, Nacho... Aquí tenemos a Adela. Tenemos que volver al golpe del Tour con novedades. ¿Qué le puedes, qué, qué le decimos?
2: Hola, Adela, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Quería preguntarte, eh, esta situación, de alguna manera, eh, es un desafío para, para todo el mundo, para, para empresas, instituciones, en fin, para todo. Eh, en lo que respecta al Padel, eh, de alguna manera es eh, poner un poco delante del espejo que venía... Eh, muy crecido, con muy buena dinámica, siendo un deporte en clarísimo ascenso, con un futuro espectacular, y, y de repente es como ponerlo y decir, bueno, ¿realmente eras eso? ¿Estás preparado para sobrevivir a esto? Eh, ¿Cómo ves al pádel? ¿Cómo sale el pádel de esto?
1: Yo soy muy optimista de cómo va a salir, eh, porque como bien decías, es un deporte en pleno crecimiento. Eh, la edad tan joven que tiene nuestro deporte nos hace llenar muchísimas páginas y, y mensajes en la comunicación de que el mejor paddle de la historia, el mejor punto de la historia, el mejor torneo de la historia. Eso lo, lo vas diciendo porque te vas superando de año en año porque somos un deporte muy joven. Esto ha sido un golpe duro, eh, un golpe duro a, a nivel para todos, para los jugadores, para el circuito, para las marcas, para los clubes, yo creo que toda, la, que toda la industria del pádel no es ajena a lo que pasa en el país y en el mundo. Eh, pero yo confío que si este año sacamos la temporada adelante, haciendo esfuerzos por todas partes, eh, yo creo que el año que viene, si, si va todo bien como nosotros queremos y como toda la gente quiere, eh, yo creo que el pádel va a volver muy muy fuerte muy
0: fuerte. Eh, Nacho, eh, decía esto Fernando, decía que por esfuerzos de todas partes yo no sé si la gente que nos escucha lo sabe los jugadores en sus negociaciones han hecho un esfuerzo eh, superior a los mil euros aproximadamente si no me equivoco, es decir, con un acuerdo en el que, en el que si se disputan 10 eh, pruebas, como se va restando el 10% de una cantidad que asciende más o menos a esos 450 480.000, eh, por cada prueba que se va celebrando hay un 10% que no se paga a los jugadores a final de año, que es el bonus que se, que se, que se reparte entre todos los jugadores eh, por un lado Nacho, yo no sé eh, este tema cómo, cómo se ha vivido desde los jugadores pero teniendo aquí a Vela, podríamos preguntarle ¿no? cómo se ha negociado todo eso o...
3: ¿Cómo?
0: Sí, ¿me escuchaste, Fernando?
1: Sí, cómo se ha vivido el qué, lo de... Toda esa jugador? negociación, es
0: decir, cómo habéis negociado todo ese descenso, cómo se ha... porque yo creo que es un, en un esfuerzo importante de los jugadores el que se ha hecho ahí. Yo no sé si ha quedado bien comunicado eso.
3: A ver, eh... ¿me escuchan? Sí, perfectamente.
1: A ver, eh... yo creo que desde que que pasó con la pandemia empezamos a tener comunicación continua con Wolpa del Tour y la predisposición de los jugadores fue muy clara eh, queremos jugar, queremos jugar si, si Sanidad lo permite, queremos empezar a jugar cuando nos den el ok y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que haga falta para sacar el circuito adelante desde, desde Wolpa del Tour luego nos presentaron unos números unos números que nos presentó Mario Hernando, donde nos enseñó la grandísima pérdida que tenían durante este año eh, por todo lo que había pasado y nos dieron dos opciones, eh, renunciar al 50% de premio y cobrar el fijo o no cobrar el fijo y jugar por el 100% de premio y después se consiguió una... Un, como como algo mixto pero siempre con la predisposición de que los jugadores íbamos a, a hacer el esfuerzo que haga falta yo lo vi muy positivo por parte de los jugadores eh, porque nos interesa a todos estar en, en competencia este año, yo creo que es muy malo tanto para el circuito, para el padel y para nosotros estar un año sin competir por eso había que hacer un esfuerzo, pero yo creo que hay que dejar muy claro una vez más, porque hay muchas veces que se nos tilda a los jugadores que siempre tiramos para nuestro lado, eh, y el jugador eh, cuando cuando el circuito lo ha pedido es el primero que ha dicho que sí para poner el hombro, y yo creo que eso tiene que salir en todos lados porque yo no sé qué deportes han hecho eso, donde donde el jugador ayuda a la entidad privada dueña del circuito para que haga, para que haga esto, eh, porque luego en el futuro si la entidad privada gana muchísima plata por lo que sea, porque lo hace bien, porque el deporte crece por todo lo que puede pasar, eh, yo no creo que los jugadores le vayamos a pedir a la entidad, en este caso a Wolpa del Tour, bueno, mira, como nosotros en el 2020 te ayudamos, ahora que has ganado mucho, queremos que pongas más de lo que tenemos acordado. No sé si eso en un futuro puede pasar. Lo que está claro que cuando hubo que poner plata eh, por parte de los jugadores, una predisposición absoluta a sacar el circuito. Y yo creo que eso, eh, eso es un es un acto para... para mm, dejarlo muy claro y que se felicite al jugador desde el puesto 1 hasta el puesto 100, ¿eh? porque yo te digo que si no se cobra el fijo del año que viene, eh, porque se han jugado 10 pruebas, el jugador del puesto número 60 al 100, que con esa plata que cobra, que creo que son 2.500 o 3.000 euros cada uno, puede pagar su entrenador, se puede pagar viajes, y son los chicos que, que, que están perdiendo más plata por sacar el circuito, adelante por su carrera. Entonces, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, pero por sobre todo los chicos de más atrás, porque nosotros no cobramos el fijo, pero tenés los patrocinadores en los cuales te podés
0: apoyar. Sí, pero es verdad que ese esfuerzo eh, se suma a otro que vienen haciendo casi todos los jugadores, con no todos, pero bueno, casi todos, en el que han tenido descensos del 30 y el 40% en las marcas, con lo cual es un doble esfuerzo. No,
1: no, eso, eso, sin, eso
0: eh, cada uno después se tiene que que sentar con sus marcas y
1: porque claro una cosa una de las cosas en las cuales yo insistía mucho cuando hablábamos con los jugadores pero al final no lo pudimos sacar adelante porque quizás eh, o, o yo no me expliqué bien o no o no se creía mucho era decir bueno si si sanidad nos permite lo que tendríamos que tener es un mínimo de pruebas no es decir bueno si podemos empezar a jugar en julio de julio a diciembre eh, si vuelpa el turno se asegura tres en las otras siete pruebas que les exigimos y si hay que jugar todo el año a puerta cerrada, nosotros hacer un aporte extra a esos mil ¿Por qué? Porque yo hoy me siento con los patrocinadores y no tengo un horizonte de futuro. Le digo, mirá, me han garantizado tres pruebas y las otras voy a ir en función de las sedes. Como por ejemplo, eh, ayer salió la noticia de que Oviedo no se va a jugar. Se cayó. Eh, y claro es distinto a que si te sentás con un patrocinador y le decís, mira, tengo aseguradas 10 pruebas, eh, ¿cuánto es el porcentaje que me vas a bajar? ¿Entendés? Entonces ahora tenemos que jugar las dos pruebas o tres y luego estar a la expectativa de la evolución del virus y si vamos a jugar a algún sitio o no vamos a jugar a algún sitio. O sea que hasta final de año, hasta que no termines el año, no te puedes sentar con el patrocinador porque tenés un calendario pero que no está muy asegurado, ojalá, ojalá que, que cuando nos pasen el calendario, que nos lo van a pasar en breve, estén las pruebas confirmadas y sería pero espectacular poder jugar 8, 10, 11, 12 pruebas, sería buenísimo, pero por, por los jugadores estábamos dispuestos a que si nos aseguraban 10 pruebas, seguir ayudando al circuito, porque a puerta cerrada los números que nos pasó World para el Tour son números muy deficitarios, así que, pero mira, hoy la situación es que tenemos, tres torneos, ojalá, ojalá, y confiando en la buena evolución del virus, podamos jugar muchos más hasta hasta final de año.
0: Iván. Hola Iván, no nos oyes. Bueno. O sea, hola,
2: ¿me oyeis
1: ¿Me ah, ahora?
0: Ya te oyen, ya te oyen.
2: Vale, hola Vela, buenas noches. Mira, yo que has nombrado una, una cosa que me gustaría comentarte y luego hacerte dos preguntas. Has comentado lo de jugar a puerta cerrada, ¿no? Eh, ¿Cómo prepara un jugador profesional dos cosas? Primero, psicológicamente jugar a puerta cerrada creo que no es lo mismo que jugar a, con público, con el ambiente. ¿Cómo se prepara eso psicológicamente? Y si Fernando Velasteguín cree que uno de los factores importantes, al menos en estas dos primeras pruebas, va a ser el aspecto físico, el jugar en la misma pista 15 días seguidos, eh, la preparación física de esta pequeña pretemporada que habéis tenido va a ser fundamental. Son esas dos preguntas, el aspecto psicológico de jugar a puerta cerrada, ¿cómo lo vais a vivir? Y sobre todo, si ¿sí el aspecto físico va a ser importante.
1: Empiezo por la segunda, yo creo que el aspecto físico y de juego se va a notar quizás en la falta de competencia en el primer torneo, aunque todos estamos entrenando, pero no es lo mismo entrenar que competir. Y con respecto a la sensación de puerta cerrada, como te decía antes, que yo era uno de los, de los que más insistía en, en, en que nos aseguren pruebas, ¿no? En decir, bueno, tres a puerta cerrada y después tener la tranquilidad de que por lo menos si no se juega a, a puerta abierta, tener siete pruebas a puerta cerrada. Ahora, ahora mismo, hoy, y yo soy una persona que siempre digo lo que pienso y siento, eh, viendo lo que son los otros deportes sin público, por ejemplo el fútbol, eh, fa, no sé qué te diría, si, si a puerta cerrada eh, pudiésemos jugar 10 campeonatos. Yo creo que más allá de nuestro de nuestro espectáculo, que se pueda ver por streaming desde, desde donde empiece a transmitir el World Tour, yo creo que la gente, y yo lo dije siempre, eh, el circuito va a pasar, los jugadores vamos a pasar, pero los que realmente hacen grande al espectáculo es la gente. La gente forma gran parte de ese crecimiento que ha tenido el pádel. Y hoy, eh, si tuviéramos que jugar todo el año a puerta cerrada, no te sabría decir, Iván, cuál sería la sensación. Va a ser una sensación rara, pero en la cual todos nos vamos a tener que acostumbrar.
3: Has comentado un segundo, has comentado el streaming. Sí, esperamos que haya gente la plaza y te podamos ver y nos podamos tomar una asadito.
1: Ojalá, ojalá no, que vayamos a Oli, que por lo que vi también en redes sociales, iríamos a final de agosto.
3: Vela, eh, has comentado el streaming, ¿os han dicho eh, qué se va a retransmitir, qué se va a dar por televisión en estos torneos del Madrid Arena Puerta Cerrada?
1: Eh, en principio el streaming sigue igual que siempre, desde desde cuartos de final. Por lo A ver, eh, por lo que nos decían, porque una de las ideas era de jugar, si se jugaba todo a puerta cerrada era que se pase el streaming desde, desde primera vuelta, eso tenía un coste mucho más alto, porque quieren seguir manteniendo la calidad de cuarto de final, pero buscábamos, no sé, en, en estos dos meses, pensamos un montón de alternativas, si se tenía que jugar todo el año a puerta cerrada, con retransmisión desde primera vuelta, cobrando un poquito el streaming para que, para que se sufraguen esos gastos, pero claro, luego, si es verdad, a vuelta del tour quizás le puede interesar más que no se cobre el, el, el streaming y desde cuartos de final tener unas audiencias muy altas y sacar el dinero que no cobras del streaming por lo que le pedís a los patrocinadores y el miedo que podía tener desde vuelta al tour es decir bueno cobro el streaming eh, no yo no sé cuánta gente va a pagar el streaming y si se me conecta muy poca gente el retorno que tienen los sponsors con respecto a la gente que nos ve, es menos y pierdo por el sponsor, o sea que todos hicieron sus cuentas, sus números y veían un riesgo alto en empezar a cobrar el streaming, pero ojalá que poco a poco eh, se, se empiecen a retransmitir desde octavos de final o desde primera vuelta, porque no solamente que hay partidos espectaculares, sino que también le vamos a dar una mano muy muy grande a esos chicos que si se consiguen dos o tres patrocinadores porque saben que lo van a ver en primera y en segunda vuelta por streaming sufragar todos los gastos que tienen para ser profesionales
0: Esto estaría fantástico que nos lo respondiera
3: algún día World para el Tour, ¿no Miguel? Pero la petición está hecha de,
0: se, Desde hace un año y medio, ¿no? Se sí. la volví
3: a hacer el <risa> miércoles pasado le mandé un email a Enrique Marqués pero no he recibido respuesta no somos,
0: no somos, no es un tema importante no, no era importante esta bola Oye, Álvaro, ahí tienes a Fernando Velasteguín
2: Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo te va? Muy bien. Eh, nada, mira, yo solo... Pre... Bueno, físicamente no te voy a preguntar cómo está, porque ya he visto en las redes que empujando a Tapia está, está bastante fuerte. Pero sí te quiero preguntar por este nuevo sistema, bueno, de puntuación, de ranking, de clasificación, esta RACE 2020. Eh, si crees que va a suponer, bueno, tu opinión sobre ello y si crees que va a suponer muchos cambios sobre todo de cara al, al Master Final de Si crees que va a haber eh, más de una sorpresa en cuanto a los que se clasifiquen y a los que se queden fuera
1: Álvaro, te soy re sincero, nos han enviado el mail del ranking hace más o menos una semana Si no recuerdo mal fue la semana pasada, lo leí muy por encima y sinceramente no le presté atención y quiero hablar con Cristian con Volpe, que es el del de, el de Deportivo, para que me explique bien, porque sé que es una suma en este año para entrar al máster, eh, para el segundo o el tercer torneo creo que solamente se van a contar los puntos, de este, por eso como no lo tengo claro, y después el año que viene se va a ir descontando el 20% de los puntos a partir de agosto, como no lo tengo claro, no te sé decir absolutamente con certeza a lo que me preguntás lo que sí es verdad, que en toda mi carrera, en lo único que me he preocupado, porque en el tema del ranking soy bastante desastre en eso ¿eh? por eso cuando hablábamos con los chicos les digo, mira yo te defiendo la propuesta mía para jugar a puerta cerrada que pin, que pan, pero después cuando haya que hablar de ranking, los dejo a los que más saben, porque yo ahí me pierdo eh, pero yo lo único que tengo claro para el ranking es que siempre me he preocupado por ganar partidos y es lo que me ha hecho que suba en el ranking. Eh, después todo lo demás, mmm, no, no tengo el conocimiento.
0: Digamos que no que no, no, no ha tenido nunca necesidad de hacer cálculos porque no le va ni en la personalidad ni en no, la... la frase es buenísima, Miguel. Me pierdo en
2: el ranking.
0: O sea, no, claro. Cuando eres 16 años número uno... Está, no, no, me da igual el
2: ranking. No te, no te puedes es, perder. El, es que, es, en una pista no, el
0: ranking... Que Esta frase pierdo, va, va a pasar no a la historia, claro. Este <ríe> Pero
1: nada, lo, lo que sí tengo claro es que para estar en lo más alto del ranking eh, no hay fórmula que valga más que la de ganar partidos. Y
0: ¿sí? trabajar como sí. un animal, está claro.
1: Nada, no hay. Yo no conozco otra fórmula porque en los despachos nadie fue el número uno ¿eh? todos los que han sido el número uno es porque han ganado más torneos y más partidos que el resto
0: no no si sí, eso está claro si sí. lo que pasa es que la frase eh, descontextualizada es maravillosa eh, mira tengo a Nacho García que, que se va a ir pero bueno te lo dejo te lo dejo una última pregunta que se tiene que ir
2: Vela, eh, nada, una cosita solamente eh, con todo el tema de las negociaciones, a mí hay una cosa antes decía que si no, haces una comparativa con otros deportes, que crees que no hay muchos deportes en los que los jugadores hayan arrimado tanto el hombro eh, y que habéis que contar bien un poco el papel de los jugadores igual la clave está un poco en eso no en que los jugadores realmente no contáis bien eh, lo que hacéis en la trastienda y acabáis siempre en un segundo o tercer plano eh, en este caso, ¿esto puede ser de alguna manera el inicio de esa ansiada asociación o algún tipo de representación del colectivo de jugadores? ¿Hay, ¿Hay algo de
0: eso? Solo un apunte, perdona Fer, antes de que contestes. Wolpa de Tour, desde mi punto de vista, y no lo digo a malas, tampoco se encarga de contar mucho lo que los jugadores hacen, tampoco. Pero bueno, sí. dicho esto... La pregunta de Nacho. La pregunta de Nacho, perdón.
1: Eh, Nacho, mira, yo soy muy claro. Eh. Eh, nosotros con Wolpa del Tour tenemos contratos individuales. Cada jugador tiene un contrato, ¿ok? Entonces... Eh, hoy tener una asociación mira, hay un board que está Matías Díaz, Pablo Lima y Agustín Siringo que fueron ellos, se han propuesto para hacer, es una eh, lleva críticas, eh, cosas buenas, cosas malas y en definitiva estás ahí, pero lo que ellos pueden llegar a son más que nada un nexo entre el jugador y el circuito, pero su su toma de decisiones no es no es vinculante con respecto al contrato, porque yo como vela tengo un contrato individual con Guelpa del Tour Yo la adenda que tuve que firmar con Guelpa del Tour es una adenda mía, no es una adenda del colectivo. Yo creo que de la única forma, y yo ya se lo dije a los chicos cuando hemos hablado, de la de la única forma en que una asociación tenga validez con con respecto a World del Tour, es que en el contrato individual de cada jugador lo tengan que modificar y digan, World del Tour, la decisión que toma la asociación de jugadores la va a respetar. Es de la única forma que hoy tenés una asociación que sea válida. Todo lo demás no existe, porque vos podés hacer una asociación hoy, pero si los contratos son individuales y hay gente que no está de acuerdo con lo de la asociación, carece sentido tenerla, porque yo sigo manteniendo el contrato mío y, y lo que la asociación diga eh, no es vinculante. Hasta que Wolpa del Tour en los contratos de los jugadores le dé validez y respaldo a una asociación, eh, hasta que no pase eso, yo creo que es una pérdida de tiempo. Desde mi punto de vista, si conseguimos que Wolpa del Tour nos dé un respaldo a la asociación y que la y que la decisión de la asociación es vinculante con respecto al contrato, ahí yo creo que sería un paso de gigante para los jugadores. Sería espectacular, pero hasta que no tengamos eso, yo creo que todo el esfuerzo que se haga, eh, porque cada, viste, siempre pasa que uno para un lado, el otro para el otro, porque tenemos contratos individuales con golpes del
2: y sí, pero luego... Fernando, eh, vosotros, eh, ahora por ejemplo en este caso habéis tenido que organizaros de alguna manera entre vosotros a través de vuestras reuniones por WhatsApp o como sea para poder de alguna manera eh, eh, aportar vuestro punto de vista a un poco a, esa, a esas negociaciones con Alto, para ver cómo se retoma el circuito. Quiero decir, más allá de la situación contractual de cada uno, hay un punto de partida que es el compromiso de los jugadores como colectivo y, y eso porque muchas veces que no no está presente como tal. O sea, a nivel individual, pero vuestro compromiso como colectivo, y no solamente los cinco o los diez primeros, sino hasta el 100 o hasta el 150, no está presente muchas veces. Y eso igual lo corregiría una asociación. Que dependa de culpa del Tour es como atarte las manos a la espalda. es ¿eh? Depende de que ellos quieran o no quieran, pero yo creo que en ese sentido vosotros tenéis más fuerza, más fuerza todavía.
0: Sí, lo que pasa también, Nacho, que cuando se ha montado, eh, luego incluso en tiempos... Eh, propios eh, jugadores o directivos de Wolpa del Tour estaban en la propia asociación. Imagínate claro. luego la, la capacidad. No pasa, de...
1: Nato, perdóname, ahí yo discrepo en el sentido de que hoy una hoy vos podés hacer una asociación, sí, estamos todos. Pero si se toma una, una decisión y va contra el, por ejemplo, sí. contra el interés mío, yo hago que valga el contrato, que es un contrato que yo tengo con Wolpa del Tour. ¿Entendés? O sea que hasta que no nos den Una una validez Que Google tour diga, chicos La la toma de decisión de la asociación Va a ser respetada Por el circuito Hasta que no tengamos eso por escrito eh, Porque vos imaginate eh, Pasa lo que sea Y hay un 50% Que dice que sí, un 50% que dice que no O un 60-40% como puede haber Pasado ahora con la Con la opción que se eligió Un 60 40, puede haber gente que te firme la adenda y otro 40% que no. ¿Y qué le vas a decir a ese que no juega si tiene un contrato con el circuito?
0: Claro, que la situación, la situación contractual okay, es
1: muy ahora, por eso, ahora mismo con la adenda que nos han, que nos han hecho que firme golpa del tour puede pasar, puede pasar que haya profesionales que digan, "No, yo tengo un contrato en vigor con golpa del tour." Y ¿Qué va a pasar en la primera prueba? El que no el que no ha firmado, eh, ¿lo deja jugar o no? ¿Por qué no lo vas a dejar que juegue?
0: Porque a día de hoy, eh, Fernando, firma, habéis todos firmado la adenda y está todo ok, el 100% de los jugadores.
1: No lo sé. Yo sí. <risa> Sabes no, la tuya. Puede, ¿no? <risa> puede, pero puede pasar. ¿Y qué es lo que le vas a decir al que tiene contrato en vigor? No, a, a vos no te dejo... ...que juegues... Gente, ...es una situación... ...y en eh, ese caso, pero
0: Fernando, pero en ese caso... ...esa persona sí tendría derecho a ese... ...bonus de final de año... ...claro... ...en fin, bueno... <ríe> ...por eso... Qué bárbaro.
2: ...yo creo
1: que hasta claro. que... ...a ver, es un deporte que vamos creciendo... ...poco a poco, pero tenemos que dar... ...muchos pasos, y yo creo que la... ...que la persona que esté en un futuro... ...a cargo de la asociación... ...de jugadores tiene que tener claras dos cosas. Una, que no puede ser un jugador, porque eso, si vos defendés el interés de los jugadores, te lleva a tener un conflicto con la empresa que es dueña del circuito, sea World del Tour o sea quien sea. O sea que el que, esté, el que esté al mando de defender a los jugadores tiene que tener claro, una, que tiene que defender al jugador a muerte, y dos, que va a tener algún conflicto porque... Una, una parte defiende una cosa y otra parte defiende otra. Y hoy, como los jugadores que estamos, estamos en activo, hay muchos que no les interesa estar en una confrontación con el circuito. Pero no una confrontación porque querés ir en contra del circuito. No, porque vos defendés unos intereses y el circuito otro. Y hay jugadores que quizás que no les interese esa confrontación. ¿Entendés? Por los intereses que sea, por, por lo que sea. ¿entendés? Entonces yo creo que en un futuro quien esté... A cargo de la de la asociación Tiene que ser una persona Que no esté en activo Desde mi punto
3: de vista ¿Un exjugador entonces?
0: Por ejemplo, o, a, o algún ¿Jugador? gestor profesional Como puede ser un tema
1: Exactamente Bueno, pues es, nada ese, ese, ese punto de
3: vista,
0: ¿eh? Oye, Vela, te iba a preguntar por Wilson Y por tu compi y tal Pero como nos hemos quedado sin tiempo Pues aprovecho y dentro de un mes te vuelvo a llamar Y abusamos de ti Y entonces ya te pregunto Perfecto. por eso Por Wilson y por tu bueno. compi Hablaremos,
1: yo siempre que me llamen no tengo problema porque a toda la gente, que sea de un medio, sea del otro, todos los que poquito a poquito suman para que el padre crezca, a mí me van a tener siempre.
0: Bueno, pero tú ve apretando ahí, ¿eh? ve apretando <risa> para que esto vaya mejorando en el camino que tenga que ser, que, que necesitamos, que necesitamos esa visión. Así que bueno, muchas gracias, Vela, buenas noches, gracias por dedicarnos tu tiempo y, y descansa.
1: Saludos a todos, nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo. Adiós.